0: Podcast
1: Pitoresco e Está no ar mais um podcast pitoresco, o um programa que traz conteúdo, informação e, claro, muita resenha. Eu sou o Alexandre Vieira e estou aqui mais uma vez com meu amigo, meu parceiro, meu companheiro Tiagão. E aí, Tiagão, como é que você está?
0: Estou bem, bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
1: Bom, hoje temos um. Vou falar um pouquinho antes do tema. E, e como a gente tá, tá na moda aí do cancelamento, né, Tiagão? A gente até já falou aí sobre BBB cancelados e tal. Já quero deixar claro que, que a nossa convidada aqui, ela, com certeza ela vai trazer o público, né, que, que curte K-pop. Hoje o tema é sobre K-pop. Então, se nós falarmos alguma besteira, eu peço desculpas. Porque já, já, tô, eu já quando, quando a gente já começa pedindo desculpa, é porque a gente sabe que vai falar merda, né, Tiagão? A gente já sabe que a... É porque é porque é porque é porque é a chance de falar alguma coisa que não deve é, é a grande. Gente, é.
0: A, a chance aqui da, da gente ser é, uns haters aí pelas receitas que a gente pode falar, mas nos perdoem, né? sabe, aquele, sabe aquele meme? Deus perdoe essas pessoas ruins, perdoe nós pela, <risos> por não saber tanto desse assunto. Mas a Nathalie vai dar né, um, um banho de longe aqui na gente e a gente vai sair craque. Depois daqui a gente vai dar aula de K-pop.
1: Perfeito, perfeito. Então, como o Thiago já adiantou, nossa convidada aqui de hoje é a Nathalie Lopes, é, que ela é fã de K-Pop, né? Ela é jornalista também. Então, é, já, já quebra. Já, a gente já pré-conversou aqui nos bastidores, ela já, já contou um pouquinho que também tem um certo preconceito com, com estereótipos de quem curte K-Pop. Ela já, já, já é uma mulher adulta, jornalista, e mesmo assim também é fã, então a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu quero. Quero já já começar com a Natalie aí, muito obrigado aí por aceitar o convite, Nathalie. E já conta pra gente aí como que foi, é, como se você conheceu o K-pop, como foi esse início, se já foi na sua adolescência, quem te apresentou. Já conta pra gente aí qual que foi a sua primeira experiência aí é, ouvindo o K-pop. E obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite. É, eu que agradeço por terem me
2: convidado, super grato por isso. Eu me chamo Nathalie, eu sou de Maté Alagoas, sou é jornalista e, no, no entanto, eu comecei a, a acompanhar o K-pop, foi algo bem recente em 2018, foi o primeiro contato que eu tive, foi algo com o BTS, que é um grupo que hoje eu sou fã, mas eu passei aí por, acho que um ano e meio, só acompanhando de longe, grupos grandes, né, com o próprio BTS, com então, eu era muito acostumada a escutar aquelas músicas para me vestir, para me animar. Então, esse foi o meu primeiro contato com o k Mas, aí, durante a quarentena, acho que foi entre julho e agosto, eu comecei ali a procurar ainda mais esse conteúdo, justamente porque eu me sentia ali meio para baixo. Eu não podia conversar com os meus amigos como eu conversava eu antes, passo a passo, por exemplo. Então procurei algum conteúdo ali que pudesse me animar e me tirar dessa situação tão triste que a gente está ainda continuando vivendo. E eu encontrei isso no K-Pop. Então foi isso que eu justamente comecei a acompanhar o BCF e me tomar fã, que é algo bem genuíno, eu diria. E eu até levei a minha irmã neta. Antes ela, por exemplo, não gostava. Eu colocava a música no carro, por exemplo, para tocar, e ela já olhava para aquela cara e disse, meu Deus, o que é isso? Então, é algo bem comum, eu diria, esse preconceito que as pessoas têm, quanto ao K-pop, às vezes acho que é algo muito chamativo, ou que é de um grupo só, que só crianças acompanham, ou que só meninos acompanham. Então, e a gente, na realidade, isso não é bem a verdade, né? Então, é isso.
1: Não, antes, é, antes do vou... Tiagão fazer a pergunta, então, eu vou me corrigir, Nathalie, tá, a gente já começou ali tomando uma patadinha de leve, né, porque o <risos> entrevistado aí já não sabe pronunciar o nome certo, mas é Nathalie Lopes, tá, agora tá, tá correto. Pode ir aí, Tiagão.
0: <risos> tá certo, tá vendo? Depois, de, depois desse podcast, a gente vai sair, ó, sabendo falar a pronúncia certa, o que que é o que é que acontece <risos> nesse mundo. É, Natalie, <risos> não Nathalie, é, você comentou né, da questão do preconceito. Você acredita que, que talvez esse pré ou preconceito que as pessoas tenham do K-pop é muito por conta do idioma? Porque quando temos estilos musicais, são americanos ou até os latinos aqui, né, sejam é, na, na nossa América Latina ou até espanhóis, por conta da língua ser um pouco mais fácil de entender? Talvez seja por isso que o K-pop não, não é tão amado assim, quando a pessoa escuta pelo menos a primeira vez sem saber a história do K-pop?
2: Eu, de certa forma, concordo com isso, porque realmente é uma língua bem diferente do que a gente está acostumado a escutar. Porém, quando você vai escutar K-pop, é engraçado, porque nas músicas, em geral, eles vão colocar muitas frases e expressões em inglês, principalmente no refrão, justamente para grudar na nossa cabeça. É, já ouvi falar que quando a gente não sabe uma música, ela gruda muito na nossa cabeça, na nossa cabeça, principalmente o refrão, que é a parte que pega mais. Então eles colocam justamente frases, palavras em inglês que a gente está mais acostumado a escutar para ficar grudar na nossa cabeça. Então... Tem, em parte, esse preconceito realmente com a língua e com a cultura, porque é um, um país, a, a Coreia do Sul, ela é bem conservadora, enfim. Si. Então, tem todos esses estigmas que as pessoas ficam meio com o receio de procurar saber, procurar entender o que são os grupos de K-pop, os artistas, enfim. Mas é justamente quando você quebra essa barreira, você vê que não é algo afortunado por, por outro lado na verdade é algo bem interessante bem que a gente começa a entender mais a cultura coreana como ela funciona como ela é e ver que está tudo ali agregado que tem coisas da cultura norte-americana que é muito presente ali justamente essa questão da, das boy bands enfim é tudo bem então
1: sem preconceito, porém eu acho que vai muito da pessoa tentar descobrir novas coisas, enfim. E E o, o, qual é o estilo, assim, musical? O K-pop a gente pega pela sigla. É, seria realmente a música popular da Coreia e o K tem a ver com Coreia? Qual que é, é, tem um ritmo mais animado, de festa, mas tem as músicas mais românticas? É, como você vê o, o ritmo musical do K-pop?
2: Então, o K-pop, ele vai surgir ali nos anos 90, com um grupo chamado Shell, Kajim e The Boys. E eles vão surgir com essa mistura do hip-hop com o boy band. Então, a boy band que a gente está acostumada, dos Estados Unidos, no caso, que é o Infinity, o a Wonder Direction, o Fifth Armor, esses grupos, assim, a gente está muito acostumado já ao ouvir, no caso Então eles vão pegar a inspiração desses grupos E misturá-los com o hip-hop Faltam é alguns presente nos grupos de K-pop hoje em dia Como o BTS, por exemplo Ele é dividido em vocalistas e rappers. Então todos eles vão ali misturando vários gêneros Sejam da cultura totalmente coreana, por exemplo Como a gente pode ver em águia essa pra, gente, essa pra é muito forte do que é ser um sul-coreano. Mas também a gente vai ver ritmos variados. Até latinos a gente encontra em músicas de Então é algo bastante variado e justamente por isso chama muito a atenção e um público ainda maior. Porque você pode ali, ah, eu não gosto dessa música, mas gosto de outra. Porque eles vão ali misturando vários ritmos musicais.
0: E tem uma, uma mescla na questão dos gêneros, por exemplo, ou tem bandas masculinas, bandas femininas, ou cantores a solo, enfim, o que, 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 que é mais comum no K-pop? Tem um cantor a solo, ou bandas?
2: No K-pop é comum a gente ter um grupo, mas no grupo mesmo podem ter solistas diferente do que a gente está é acostumada a ver nas boy bands, por exemplo, no One Direction. É, em um determinado momento, o um integrante saiu do grupo e ele virou solista. Pronto, acabou. E aí o grupo, de certa forma, se desvinculou entrou em ato e acabou. A gente não vê isso, por exemplo, nos grupos de K-pop. Por quê? Porque nos grupos de K-pop ali, eles já podem se formar solistas. Se eu quiser lançar um trabalho solo... Eu posso fazer isso ao mesmo tempo é, me preocupando ali com o um grupo. Então fica algo bem é, genuíno, de forma que a pessoa possa trabalhar o que ela quer, o estilo que ela quer, a, a marca que ela quer passar para os fãs dessa, dessa pessoa. Como também vai estar ali agregada ao grupo. Então você não vê muita separação. Si. Só que, como os grupos são grandes. É, tem grupos que têm 7 integrantes, tem grupos que têm até 21 membros, o que é muito impressionante. Às vezes isso vai chocar de alguma forma. O integrante não gosta da forma como aquele grupo vai indo e às vezes ele pode até sair do grupo. Mas não é algo tão comum como a gente vê nos grupos afiliados, por exemplo.
1: Caramba, 21 membros... Qual, qual, qual é a banda que tem 21 membros? E, e, e os 21, é, part eles, e, os 21 participam de, cada, da, de todas as músicas? Ou há uma separação? Ah, nessa música vai 8, nessa música vai 6, ou os 21 sempre?
2: Na realidade, o grupo é dividido em três subgrupos, que são chamados de 1. E aí vão dividir os grupos, cada um vai de uma forma diferente. Porém, eles também têm músicas com todo mundo junto, o que eu acho que impressionante mas é um grupo que de certa forma tem ganhado muita visibilidade justamente por porque... ser é algo bem chamativo, 21 membros e às vezes vão entrando mais e, enfim, é muito engraçado e cômico mas é algo bem chamativo mesmo
1: mas antes da, da, da pergunta do, do, do Tiagão mas essas músicas que tem todos São músicas mais extensas A gente tá vendo aqui no, no Brasil comum né, Músicas com 8, 9, até 10 minutos Ou não, eles conseguem encaixar ali Sentir <risos> uma voz em, em 4 minutos ali. Quanto ao MCT Eu nunca escutei uma música do grupo
2: então Eu não sei dizer bem Mas aos, normalmente os grupos de K-pop Eles têm cinco membros Normalmente então dá para encaixar bem, justamente, por exemplo, os rappers, então esses rappers vão ter ali uma parte específica da música para cantar. E os vocalistas entre si vão ali tratando o que podem dividir cada um. Mas às vezes é muito comum da gente ver um, um membro ter mais tempo de música do que os outros. Porque ele tem ali uma voz estimativa e que vai dentro do que a empresa quer passar. Então, não é muito comum, é, vamos dizer, cada membro tem uma parte, tem um tempo certinho. Então, ali, cada música, se eu acho que essa parte aqui mais interessante, com tal membro, com tal timbre de voz, aí eles vão lá e colocam, sabe? Então, é bem variado.
0: Ah, aquela música que teve o boom, se eu não me engano, foi o primeiro vídeo no YouTube a, a passar de um milhão de visualizações aí no Gang Style. Ele é do estilo do K-pop ou, ou não? Eu tô, tô pensando aqui coisas diferentes?
2: Então, ali é K-pop. Só que quando o sai surgiu, o K-pop não era tão famoso mundialmente. Então ele surgiu ali só com o nome dele, digamos. Mas ali já era K-pop. No K-pop não só existe em grupo, existe também os solistas, como o próprio Pichai. E ali ele surge com coreografia, com um clipe super produzido, com uma letra que é bem chamativa. Então, isso tudo faz parte do K-pop. Então, se você quer se tornar um artista ou fazer parte de um grupo de K-pop, você precisa ter tudo isso. Um clipe super produzido, uma música em cima saber cabeça de pessoas uma coreografia muito característica.
1: E você já, já mencionou aí algumas vezes o BTS, né? É, que foi a banda aí, é a banda mais bombada do momento. Aí o, você falou aí do, do, do ritmo, né? Que tá, come, que tá começando a bombar agora. A gente pode, então, afirmar que o BTS é, fez, fez a grande revolução para o ritmo musical? Foi a, o, o, a banda que conseguiu expandir o ritmo para fora da Coreia?
2: É muito comum de chamar, os, de chamar o BTS de pessoas que pavimentaram o que eu Eles ali construíram a estrada para o que eu E isso é realmente uma realidade. Tanto que os meninos, eles ganham aí todos os treinos possíveis na Coreia. E é, eram uma relevância muito grande no país. Eles, um dia desses, estavam no... Jornal, que eu diria, como se fosse o Jornal Nacional da Coreia. Então você imagina a relevância que eles têm para lá. E eles conseguiram, pela primeira vez, serem nomeados ao alguém assim, uma premiação, que é a maior premiação musical do mundo, que acontece em espaço do mundo. Eles não ganharam, porém, toda, toda a relevância que eles trouxeram para o pessoal de tirar um grupo ali da Coreia do Sul, Ganhou o mundo inteiro é realmente impressionante e aí, quando a gente vai ver os números. É algo que é muito passante, porque, por exemplo, eles bateram mais de 100 milhões de visualizações em 24 horas com o um clipe de Dynamite no YouTube. Então, isso tudo vai gerando uma certa comoção. E o quanto eles estão espalhados pelo mundo inteiro é realmente impressionante.
0: Eu, eu, eu andei dando uma pesquisada pra gente conseguir fazer nosso podcast e é que estava falando das cidades brasileiras que mais escutam o K-pop, né? E, e a cidade que você mora que não está no top 10. Eu queria que você falasse se próximo as pessoas que você consegue conhecer, entendendo que, óbvio que você mesmo disse que é recente seu seu gosto pelo K-pop. Mas você acha que é só você, sei lá, da cidade ou do bairro que acaba curtindo? Ou não? É, já está já bem difundido aí pela sua cidade?
2: Pela então, minha cidade, não diria tanto assim. Porém, é, é algo que tem ganhado uma certa visibilidade. Aqui em Mateus tem vários grupos de K-Pop. Diria grupos que dançam, que se formam para dançar coreografias de K-Pop. Eu já acompanhei alguém e, como eu disse, é algo... o K-pop é muito engraçado Porque você tá aqui, você puta, você tá E aí você vai tentando passar pra outras pessoas, pros seus amigos, enfim, familiares E vai ali tentando juntar Eu consegui juntar meu irmão, por exemplo Foi muito engraçado, mas todas as pessoas, os meus amigos, eles sabem que eu gosto muito de K-pop, por exemplo e às vezes eu fico enchendo o saco dele Olha, escuta essa música aqui, por favor tá o stream, né, que é importante E aí eles vão lá e escutam Às vezes gostam, às vezes não Que é normal Mas é, Eu acho que tem, que tem Estado em ascensão aqui o Maceió, principalmente Durante o momento da quarentena a gente não tem muito o que fazer é, A gente tem que estar procurando aí O nosso entretenimento Que a gente pode se ocupar a gente e música é essencial. Então,
1: eu acho que daqui a alguns anos isso vai estar ainda mais difundido por aqui. E, saindo um pouquinho do, do, do BTS, é, tem, quais são os, os principais grupos além dele? É, se realmente é, o BTS hoje ele é, diria não, não inalcançável, mas hoje ele é realmente disparado o, o maior influenciador no, no, no ramo? ou se, E as outras bandas, se elas já estão começando Se elas já estão bombadas Como é que está o cenário é, do K-pop Fora o BTS
2: Tem outro grupo Que é um grupo feminino Que é o Blackpink Que tem chamado muita atenção Principalmente a, Quando a gente fala de visualizações no YouTube O Blackpink Ele ela é uma briga Impressionante entre Blackpink e BTS o vai lá e bate o recorde, aí o Black Team, no outro, outro combate, ele vai lá e bate, assim vai. Mas o Black Team e o ali são os grupos mais famosos, eu diria, mas também tem outros grupos super interessantes, como o Twice, o próprio City, o t e assim vai. Também como solistas, como a IU. Então existem muitos grupos, muitos artistas que estão aí ganhando uma sessão muito legal, Porém, por enquanto, os maiores, eu diria, seriam o, justamente o BTS e o Blackpink.
0: A, a Blackpink é uma banda feminina, né? Porque eu tô olhando aqui pela matéria, né? Os, os, as bandas mais tocadas no Spotify é uma, é uma banda considerada feminina, né? A Blackpink, né? Isso, é
2: formada por quatro integrantes. A Su, a Rosé A Jane e a Linda O caso são duas rappers E duas vocalistas A Jane também é meio vocalista, meio rap Então assim, é um grupo que tem Chamado muita atenção Principalmente aqui do Brasil Eu acho que Brasil as pessoas gostam muito do Blackpink E É impressionante Elas já fizeram várias músicas Com pessoas super importantes Como Lady Gaga, Selena Gomez é Cardi B. Então, o grupo que chama uma a
0: única Você comentou... Que né? o Dislove é a sua música... Perdão, Alex. Que o Dislove é a sua música preferida? Qual? É da Blackpink? Que o Dislove? Desculpa pela minha pronúncia. É... Ah, sim. <risos> Eu não sei como, mas essa é tão bonita. <risos> Eu tô
2: preferida do Blackpink. Eu... Eu acho impressionante o clipe, se vocês quiserem ver um pouquinho depois. Ele é super produzido e dá uma força feminina muito grande, muito impressionante. E uma música que traz aí um empoderamento feminino. É super importante, um, Vários artistas que trazem a e Arena grande. Então aí, elas vão nessa onda e elas produzem uma música fantástica mesmo você vê é, as músicas do Blackpink de certa forma elas têm uma certa familiaridade são bem parecidas em, em vários e as danças também, a coreografia são bem parecidas, muito difíceis de fazer no final. mas é, é a minha música preferida mesmo.
1: você comentou né, que, eu, que a, a banda Blackpink elas são bem aceitas aqui no Brasil, são mais aceitas e tal você acredita também que, principalmente no Brasil, há também esse certo é, preconceito, há esse certo machismo de que ah, os, os meninos é, são são gays, são afeminados e tal. E, e ah, não, a, a menina tal dançando e tal a gente aceita. Você acha que também rola, infelizmente, ainda essa parada também de, de ter até uma certa homofobia, de de olhar e falar ah, tá dançando, tá requebrando muito? É, eu não, não vou aceitar, mas já a mulher eu aceito. Você acha que também rola um pouquinho disso?
2: É engraçado tocar nesse tema isso mas eu acho, eu acho que justamente vai partir da comunidade, é, eu vejo muito da comunidade LGBT que a gente vê que normalmente é, a galera que é gay, digamos, eles têm um apreço uma maior pelas artistas femininas, como a de a Ariana Grande, é, Beyoncé Então justamente Porque ela, eles gostam muito dessa, Desse encodeiramento com as minhas fases Das músicas que são fantásticas mesmo As coreografias tudo muito bem produzido Então eu acho que eles já estão é, Bem acostumados com esse, com esse tipo de artista E ali eles vão E gostam muito do artist Com o como eu falei É algo bem mais universal De certa forma que eu consigo ver pessoas de diferentes é, culturas, de diferentes idades, diferentes gêneros que curtem o BTS. Eu já vem muito nos no casos de homens, mesmo, héteros, digamos, que curtem o BTS, porque, justamente, eles trazerem gêneros diversos, vocês muito diferentes e bem feitas. Então, eu acho que tem sim uma certa preconceito e um teste sobre isso, e de acharem que os meninos são gays, enfim, é algo que acontece há muito tempo, desde a questão dos recordes desse livro, por exemplo, as pessoas julgavam muito ele, então, acharem que era é bem, enfim, é algo que tem que ser repensado, que tem que parar de repensar, e que é bem é, até chato a gente ver que hoje em dia, a gente ah, ele é gay, não gosto de ser eu vou xingar ele porque ele não gosta e ele é gay. Enfim, acho que é errado, a gente tem que parar para refletir. Se você não gosta, você tá aqui no É só falar, ah, eu não gosto de música, não, Ninguém vai brigar com isso, não. Mas, enfim, as pessoas são assim, a gente tem que refletir sobre esse assunto, mas é realmente só bom.
0: É, essa, essas questões que a sociedade tem e traz, e, e tem esses, esses pré-preconceitos bobos, sem consumir aquilo que está sendo anunciado, é, é, é muito ruim. O, eu andei dando uma pesquisada, volta a dizer, você pode corrigir a gente, a gente já tá falando besteira, é, mas o K-pop vem crescendo aqui no Brasil... E tem um detalhe interessante, né? Que o Spotify não tem é, é, o serviço de streaming dele lá na, na Coreia do Sul. E aqui no Brasil vem crescendo muito. Você acha que em algum momento, né? Não sei se a pandemia acaba até atrapalhando isso, né? Uma pergunta dupla. Em algum momento, posso ser que o Brasil seja o público que mais vai consumir K-pop, sei lá, nos próximos cinco anos? É, na realidade
2: o uh, Spotify já começou na Coreia acho que foi muito passada foi esse ano é porque lá na Coreia a gente tem várias plataformas musicais já bem consistente já há muito tempo então o Spotify ele vem pra esse ano assim, meio timidamente mas com certeza é, quando os artistas do K-pop lançarem novos álbuns enfim isso vai melhorar ainda mais o desempenho deles no, no Spotify Quanto ao... ao Brasil, eu não acho isso, na realidade. O Brasil já foi ainda mais forte do que o Em comparação, quando você pegar ali as visualizações do YouTube, o Brasil já ocupou até o segundo lugar. enfim. Mas hoje em dia ele está ali em sétimo, oitavo, O Brasil já foi muito relevante. Mas hoje em dia, é... países como a Índia. É, como a China, como, como os Estados Unidos, eles são ainda mais importantes. É, são esses países aí que estão aí batendo pau a pau, já são também, dão ainda mais desagradiação e sim para os grupos de K-pop. O Brasil já foi é ainda mais relevante, ele ainda é muito importante para esse grupo, só que eu não vejo uma atenção tão,
1: tão grande aqui no Brasil, como a vez na Índia, por exemplo. E você comentou, né, que na, na sua região, né, Maceió e tal, você não tem tantas pessoas assim que curtem também o K-pop. Mas e fora do, 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 do seu estado, assim, você tem contato com algumas pessoas, você tem grupos e tal, de pessoas que curtem, você conversa pelas redes sociais, você tem grupos você tem esse contato também com outros fãs de K-pop ao redor do Brasil?
2: Sim, bastante. Eu encontro pessoas de qualquer lugar do país, principalmente de São Paulo, porque tem é uma grande população, de pessoas. As pessoas em São Paulo sempre procurando, eu acho que assistindo fora, enfim. então tenho um contato grande com as pessoas. Eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp, é, eu cheguei muito o Twitter Para me comunicar com essas pessoas Aí, No Twitter tem as são, bases, são Tem assim, milhares e milhares De seguidores Todo mundo ali em prol De um grupo ou de outro Ou do que o top em geral Então eu tenho esse contato E eu vejo que realmente Fora daqui de Marcelo, Acho que mais da região, da região sudeste Tem muita gente ali Que curte que top
0: Tá certo. Agora agora uma pergunta bem pessoal, porque você você disse que o K pop te ajudou a, a dar um ânimo por toda essa questão que a gente está vivendo né, de, de pandemia. Nós aqui que estamos em São Paulo, a gente consome muitas músicas, né muitos os hits aqui do carnaval, sempre, sempre, sempre eles acabam vindo importados. É, a gente não consegue criar um hit para o nosso carnaval aqui, né o que não tá acontecendo por conta da pandemia... E, e aqui a gente conhece muito uma banda chamada Barões da Pisadinha, né? Que é um ritmo também <risos> bem animado. Se você pudesse escolher a né, quando voltar, a fazer, quando voltar o, o mundo ao novo normal, puder é, as pessoas conseguirem se aglomerar novamente, seria é, num show se eu tivesse um camarote trouxe no Barões da Pisadinha ou numa, num show do, do, da, do, do BTS, por exemplo.
2: Assim, ah, baranja pisadinha são reis, Realmente, já quebraram aí com o em fim. É impressionante. Gosto muito é, de, de como eles estão levando a cultura do Nordeste. Mas eu não conseguiria deixar de ir de todo Bitché. Eu acho que hoje em dia é bem mais disputado sobre o Bitch aqui no Brasil, por exemplo. Porque são poucas as, as ocasiões que eles vão cá do que os baranja pisadinha no coração,
1: Mas é, tem, já, já aconteceu de ter, por exemplo, é, a gente fala que é no, no mundo da música, né, que é, o, que é o feat, que é uma banda fazer uma música com a outra, já rolou isso porque, cara, assim, eu vendo de fora, eu acho que, assim, seria sensacional, acho que pararia o um mundo, talvez... Um, um dueto ali, um feat entre Black, Blackpink e BTS, não? Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Ou nesse, nesse mercado ali, eles ainda, por ter muitos cantores na banda, eles não veem isso como algo positivo? É, na realidade, eu acho que isso
2: vai. Isso não aconteceu. Mas eu acho que na realidade não é nem por conta da quantidade de grande mas sim pela artística que existe entre as grandes empresas. Lá na Coreia do Sul, tem as três empresas que, assim sempre foram consideradas as maiores, que é a YG, que é a Big Wall a JYP e a SM, são as empresas assim, chamadas, são as principais de lá. E aí veio a Big Hit, que antes do que essa Big Hit era quase que falida, digamos, e hoje, ela consegue arrecadar bem mais do que essas três empresas aí juntas. Então, tanto que ela, a Big hoje está numa fase de ações, já se expandiu e agora mudou de nome, mudou de e enfim. Mas eu acho que justamente por essa limite entre as empresas que agenciam esses artistas não, não ocorre uma insíntima. Porém, o que ocorre muito é desses artistas, quando eles se tornam grandes, eles terem aí um kit com alguém do Ocidente. Como eu falei, o Blasquinho já teve aí parceria com a Gaga. o BTS já teve parceria com a Mitsinazi, com a Tia. Então, eu acho que entre os grupos, isso é quase improvável. E é uma pena, porque eu iria mais ver. Esses grupos aí fazem parceria, mas infelizmente
0: não, não ocorre. É, seria, seria muito interessante. O barulho da pisadinha BTS seria algo que eu pararia ver. <risos> seria
2: lendário.
0: Lendário, seria algo espetacular. Aí né? não um, um show nosso, seria algo Já fica a dica
1: aí, ó, pro tem BTS uma aí. É, Tem
2: uma música do BTS que é do J. Hope que chama Igor, que ela traz uma batida bem de samba, bem brasileira, que até que a galera até compara, tem uma atenção, né, do, deles serem um pouco brasileiros, dos de roupas um pouco brasileiros. Até tem algumas, alguns memes, algumas brincadeiras, de, de um dos integrantes de game, que ser jogador do Grêmio, enfim. São coisas bem engraçadas, que assim, os fãs da equipe brasileira fazem... Mas tem sempre
1: essa ligação com o Brasil. Eles amam muito aqui. E você comentou né, dessa rivalidade que há entre as empresas. É, acontece também com os fãs? Tipo, ah, eu gosto de BTS, eu gosto de Blackpink. Tem essa rivalidade entre eles também?
2: Assim, demais. Principalmente quando a gente, quando a gente vai para premiações. Porque lá na Coreia, a maioria das premiações... Então, por voto popular, né? Então, como o BTS, por exemplo, esses dois últimos anos, eles têm levado praticamente todos os prêmios, isso tem gerado ali uma certa revolta no, no, no grupo de fãs do lado, que realmente eles se revoltam pouco. Enquanto quando o BTS, por exemplo, perdeu o Grêmio, aí vão lá os grupos que não gostam do BTS, vão lá se doar, enfim. E vão acontecendo isso. A rixa ali é grande demais, até eu toco, às vezes, sem notícia, e ver só essa rixa, essa briga. Fica é muito triste, sabe? Porque os dois grupos ali, eles passam por coisas parecidas, por situações parecidas e até de xenofobia, enfim. Então, a gente, eu gostaria, pelo menos, de ver uma, uma união maior entre esses grupos de fãs
1: porque também atrapalha também né a disseminação também do, do conteúdo do ritmo né ficar brigando entre si acaba prejudicando também né é pro crescimento também da do, do ritmo não
2: é isso eu acho que até as pessoas também têm muito preconceito por conta disso de ver essas brias, a uma pessoa de fora dessas e de ficar pensando por que essas pessoas estão brigando por algo tão tão irrelevante enfim e aí, é, as pessoas vão até se distanciando disso e achando que quem é fã de K-Pop é louco, só sabe brigar no Twitter e assim, então, isso é realmente algo bem chato.
0: O, o Alex falou desses fãs, né, das brigas entre eles, e, e tem aqueles fãs tão, que perseguem né, os artistas. Né? Eu não, não sei se eu acertar a pronúncia, tá? Taza é, Endes, não, não sei se eu tô acertando a pronúncia. Mas que perseguem os ídolos Invade a privacidade deles Com métodos bastante questionáveis né? Tem bastante isso também no mundo do K-pop né?
2: Isso, principalmente porque assim, Os grupos, os que Eles, a gente não pode Passar na rua, por exemplo, e ver um membro Do BTS, ai oh, meu Deus, eu tenho que um Vou tirar foto com isso não acontece Principalmente com esses grupos Grandes, eu acho Porque é ali uma proteção maior com os membros Desses Loucos. Mas é algo preocupante mesmo, desde a morte do Aficant é Wino. Então, esse tipo de coisa, a Ariana Grande, por exemplo, passou por um atentado em show. Isso tudo faz com que a gente tenha ainda mais preocupação com esses artistas que estão ali sempre aparecendo e precisam ser protegidos de uma certa forma, além de uma proteção maior. Pra, realmente não
1: ocorrer alguma coisa com ele, porque realmente é o dá medo aqui, fã. Você também, você já é fã assumida, declarada, inclusive. Você não não esconde para ninguém e também não tem nem por que esconder. Mas como você falou, né, que há esse preconceito ainda com quem é fã. É, você já 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 sofreu alguma coisa nesse sentido, tipo alguma zoação? De, de familiares, de amigos, ah, lá, não sei o que, elefante k já sofreu isso também na pele?
2: Já, inclusive, um dos meus melhores amigos, ele, quando eu falo de BTS, ele fica louco. Só falta pular em mim, porque não gosta. Mas é, teve um, um acontecimento muito interessante, até com uma pessoa do futebol na veia, que não gostava de k Aí eu explicar o que é o BTS, o que é o K-pop, como são os fãs, as ações sociais que são geradas, por exemplo. Eu, acho que eu quero até falar aqui, que os fãs, eles inspiram muito no vídeo e se juntam para ajudar alguma causa social. Por exemplo, teve aquele incêndios na... Ai, meu Deus, eu me esqueci agora. Na Amazônia, isso, na Amazônia. E no Pantanal. E aí... Todas essas causas, os fãs se juntam. arrecadam uma quantia super interessante. A última vez foram 50 mil reais, eu acho, os fãs brasileiros, para justamente ajudar a fiscal oficiais. Então, quando você vê que os fãs não só são loucos, que curtem a música, que ficam brigando aqui e que tem toda uma história ali por trás, as mensagens das músicas, Todas essas ajudas em causas sociais Você vê ali que Tem muito preconceito De, ai ah, meu Deus Que aqui é esses grupos de mas fazem Quer quando você vai ver Na realidade, tem muita coisa interessante Dali, muita coisa que as pessoas Em geral nem fazem
1: ideia. E você comentou já que o, que o BTS né, eu E a Blackpink são as duas principais o BTS um pouco mais Tem um solista, que, que ele é mais bombado, tipo tem, tem essa, não rivalidade, mas a gente já viu, como se falou, no One ou em outras é, boy bands, que tem um, um, pelo menos, ali, que, que às vezes se sobressai um pouco mais, mais do que os outros, que tem mais fãs, até mais seguidores no Instagram e tal. Rola isso também com o BTS ou, ou não? É bem equilibrado
2: do chat, eles não têm tecinhos pessoais, digamos, no Instagram, no Twitter. A gente só consegue ver isso no Az, que é um aplicativo da Big Hit, que é a empresa deles. Mas, enfim, tem sim, a maioria, até porque pelo, pelo Jan aparecer mais nos vídeos, nas músicas, tem mais tempo em si, é, as pessoas é, vão, acabam acabam gostando mais dele ou ficam dando mais fã mas no BTS eles repetem muito essa ideia de estamos no um grupo estamos aqui juntos enfim, você não gosta de um melhor não gostar a gente, por exemplo mas tem, tem muita gente até dentro do centro, por exemplo de gostar mais de um e aí querer que você passe em outro mundo enfim mas como os meninos, por exemplo eles não lançam muita coisa solo no caso os vocalistas que são que aparece mais, o Dino o Jungkook, o Z eles ainda não lançaram um projetos solo que a gente chama de backstage. eles ainda não lançaram que é diferente dos rappers E ali o AM o The hope o Sugar eles têm trabalhos solos bem mais é, produzidos, mais feitos, então eles têm isso. Só que, no geral, os fãs, eles vão apoiando ali, eles como um grupo mesmo, e quando eles lançam músicas ou até uma música só, enfim, eles vão apoiando da mesma forma.
1: Antes da gente passar, voltar para esse papo, é, vamos ter temos alguns recadinhos aqui para passar para o nosso público E depois a gente vai para a pergunta da galera nata onde as pessoas a gente vai lá no nosso stories deixa lá uma caixinha de perguntas e as pessoas mandam Natali é, Natali Natali obrigado pela correção
0: Natali só mudando
1: cedo também <risos> Natali que aí a gente pega pegou aqui selecionou algumas perguntas do pessoal e vai passar para você, mas depois dos nossos recadinhos, para você que curte futebol, quer ficar por dentro de tudo que acontece né, no futebol brasileiro e no mundo, acesse lá fnvsports.com.br notícias, dicas de apostas pós-jogos e tudo que acontece no, no mundo do futebol lá no Esportes. então acesse fnvsports.com.br fnvsports, FNV Sports, a melhor jogada, e nesse mundo aí nesse momento aí que estamos na pandemia né? que tal ajudar o próximo então doe para a legião da boa vontade. A LBV é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado ajudando famílias, famílias carentes de todo o Brasil. E você pode fazer a doação lá no site www.lbv.org pode doar qualquer valor. A LBV também está com, agora com o PIB, então você pode doar qualquer valor. sempre é importante ajudar o próximo. Se você está com dificuldade, imagina que tem menos renda do que você, não é mesmo? Então... Acesse lá, www.lbv.org. Bom, Nathalie, o pessoal foi lá nas, nos, nos nossos stories, né, nas nossas caixinhas de perguntas, e separei aqui quatro sobre, e algumas aqui que a gente ainda não comentou durante a, a, a o nosso, nosso programa aqui. Primeiro, a Sarah Mercado, ela perguntou qual que é a sua música preferida do K-pop? Do ritmo como um todo, qual a música que você mais gosta?
2: É meio difícil dizer uma música, principalmente para mim, que super indefinida, mas eu diria Black Swan Eu acho que é uma música, assim, Chester, Uma música, assim, que me surpreendeu bastante. Eu conheci ela antes mesmo de virar fã de mim. Então, para mim, ela é muito tocante. E eu acho que, quem isso para ela, vai se surpreender bastante.
1: A Luma Rodrigues, ela. Ela perguntou aqui, ó Eu já vi muitas tretas Você mesma já, já até comentou sobre, né? Ela falou aqui Eu já vi muitas tretas Principalmente no Twitter é, Com fãs de, de, de K-pop entre eles Você já participou de alguma delas?
2: Não, eu não sou de participar de tretas Eu acho que o conteúdo de é minha opinião Mas isso me deixa com muita raiva mesmo é tão necessário às vezes chega uma coisa Twitter fala, gente tá ruim mas participar mesmo,
1: não. Eu quero ficar na minha, vendo, e O Fernando Santos aqui perguntou, você já conseguiu converter algum hater de, de, de K-pop? Alguém que era muito hater, que não, que não gostava, mas aí você mandou, é, pediu pra escutar e a pessoa começou a, a gostar do ritmo?
2: já, e é impressionante é justamente aquilo, quando você tenta para conversar com pessoas e falar olha, não é bem assim que acontece, tem isso isso aí as pessoas vão começam a entender mais, mas é aquilo a pessoa tem uma certa abertura para entender um pouco, às vezes tem um haters que eles não querem entender só querem jogar hate, é isso aí com as pessoas é meio difícil de falar, mas eu já consegui mudar algumas cabeças inclusive da
1: minha irmã, de umas pessoas assim são amigas, mas eu já consegui e tem a, a Nathalie comentou, né, do, do futebol na veia, né, que nós nos conhecemos nós três nos conhecemos por conta do futebol na veia, né, um trabalho de, de jornalismo esportivo que a gente faz lá e um dos integrantes fez uma pergunta que olha, eu acho que é a melhor pergunta que a gente já teve aqui no, no, no podcast, tá? O Yuri Murta perguntou: som ou BTS? <risos> essa
0: é boa. Eu não entendi.
1: O som, o jogador do, do Tottenham o som ou BTS? Quem fez o seu
2: Yuri Murta. Eita, meu Deus, aí foi difícil.
1: Eu já até comentei, né? Um aviso, eu acho.
2: O top 10 <risos> de homens, diria. Mas eu amo o Sam. Eu amo demais Tá até fã do BTS. O BTS até sou do fã, que é muito cômico. Mas, por tudo que o BTS é pra mim, o <risos> presente é o BTS. <risos> eu,
0: eu posso emendar uma então? Manda. Claro. claro. Quem que pode ser o Premier League? Se, se pudesse, um só existir. Ou a Premiere ou o K-Pop? <risos>
2: Ai, gente, que
0: difícil. Nossa,
1: isso, nossa é, já, até é, eu senti é, essa pergunta, Thiago. É. Que difícil, hein, rapaz?
2: Essa aí foi. Eu acho que o cara apoio os membros de K-Pop jogando futebol. Acho que seria um entretenimento, entretenimento enorme pra mim. Então, por enquanto, eu colocaria o K-Pop ali. Mas eu tenho um amor muito grande pela primeira vida. Tanto que no Futebol veia eu faço parte do, do campeonato em inglês. Porém, a música ela ainda é ainda um pouco mais importante para mim do que o futebol.
1: E a gente conversou né, previamente. Você comentou que tinha um trabalho acadêmico, uma pesquisa acadêmica que você fez sobre BTS. Conta um pouquinho mais para gente.
2: Eu faço parte de um projeto de, de um científico com faculdade, que faço parte da, da Universidade Federal de Alagoas. E aí o projeto é sobre lives na quarentena. E eu fiquei com a parte de interação, é, das pessoas, do público que interagem assistir alguma live. E eu justamente peguei esse caso do BTS, eles fizeram alguns shows online, que foi o Metrosão One, foram dois shows de torneio. Então, eu peguei isso mesmo com que a gente vê no Twitter, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais, para mostrar esse caso na pesquisa. Foi muito interessante. É muito interessante. Estou é, aqui falando um pouco do K-pop para vocês, mas eu já tive que apresentar o que é o K-pop, o que é o BTS para o meu professor de pesquisa. E foi muito engraçado, porque, justamente, ele também não conhecia. Então, eu já tô meio que acostumada a falar sobre K-pop, sobre BTS, Blackpink, para pessoas que não fazem ideia, não conhecem, por gente. Então, mostrar isso num projeto, num trabalho acadêmico é muito, muito
1: legal. E, uma chegou... pergunta... Tô... Eu fiquei pensando aqui, eu falei, eu faço ou não faço essa pergunta? Porque ao mesmo tempo porque ela parece, parece ser besta. Ela também me intrigou. É, por exemplo, é, para ser é, considerado do ritmo de K-pop, eu preciso ser realmente coreano ou não? É, é só um acaso ali? Uh, um japonês pode ser ou não? Ou realmente só, só pode ser do ritmo quem for coreano ou quem sei lá, está presente na Coreia? Não. Não preciso ser
2: coreano. Mas você precisa falar coreano. Pra você ali cantar, né, dançar, você precisa ter isso. Você precisa dançar, você precisa cantar e você precisa, você precisa falar coreano. E entender ali a cultura coreana. Tanto que no Blackpink, por exemplo, a Lisa, que é a integrante, é a assim, eu diria, mais famosa de grupo, ela é tailandesa, ela não é coreana. Mas ela ali sabe falar coreano, sabe falar inglês, sabe falar tailandês. Só que existem casos, por exemplo, como o próprio BTS, todos ali são coreanos. Existe um grupo chamado Black Swan, que tem membros até que uma é ali descendente de brasileira, enfim. E uma delas também é negra. Então isso tudo vai ali formando, mas assim, não deixa de ser um grupo de K-pop. E existem até grupos de K-pop aqui no Brasil, não conheço muito. Mas eu tenho noção que existem grupos aí ao redor do mundo. O importante
0: é você saber dançar, saber cantar e saber falar coreano. É, todas as músicas, né, se registrar alguns refrões, eles têm o inglês, né, que é uma língua mais universal para conseguir chamar a atenção. É, nesse quesito... É obrigatório ter alguma palavra em coreana na música. Não, não vai ser considerado K-pop, se, por exemplo, seja uma das bandas, por exemplo, a BTS faz uma música totalmente em inglês. Isso não vai ser considerado K-pop ou não? É considerado por conta da banda em si ser é, aderente a esse estilo. É considerado K-pop justamente por, por conta da
2: banda ser ali da Coreia do Sul e ser uma banda de K-pop. Então, por exemplo, daí na Mais, a música é toda em dois. Então, até na Coreia do Sul, que foi impressionante, e no mundo inteiro pegou aí primeiro lugar por três semanas na parada musical, que é a Billboard Hot Warhammer. Então, não deixa de ser K-pop. Como também pode ser enquadrada no pop no geral. Porque não deixe de ser pop. Porém, ainda continua sendo K-pop, justamente pela banda ser
0: pelo grupo cheio de K-pop, e pelos membros serem
1: coreanos. Perfeito. E você comentou lá no início, lá da no nossa, da nossa, nosso programa, sobre a Coreia ser um, um país um pouco mais conservador e tal, Coreia do Sul, no caso, ser um país um pouco mais conservador e tal, de ter os seus costumes. Mas a, a, pelo que eu vi né, das bandas de, de K-pop Como você falou, existe toda é uma dança Figurinos é, em algumas vezes bem, bem, bem chamativos e tudo é, se, Do que você vê assim como fã brasileira Você vê de fora é, A aceitação do pessoal lá da Coreia do Sul é, com, com o K-pop é positivo? Ainda tem uma divisão? Como que você vê esse, esse, essa questão?
2: É, no começo, eu acho que eles eram ainda mais conservadores. Só que como o K-pop ganhou força, não só lá na Coreia, mas no mundo inteiro, eles começaram a olhar de uma certa forma mais tranquila. Porém, ainda é muito conservador no sentido que, por exemplo, os membros do K-pop, a maioria, no geral, eles não namoram. Pelo então, menos eles não divulgam se namoram ou não. E quando tem um escândalo Dali que surge Ah, você que quem está namorando Normalmente tu faz com que aquela pessoa Ela saia do grupo Justamente porque eles não gostam de polêmicas Tanto que se você for procurar Polêmicas em grupos de K-pop é, Normalmente Quem se envolve sai do grupo Porém é, Tem grupos com o Blackpink Como eu já citei Que a Jane já namorou Um, um outro artista e isso não fez com que ela saísse do grupo Mas isso é algo bem raro Já no BTS, por exemplo Nenhum dali namora E quando eles são questionados sobre isso Eles falam, não A gente quer focar na nossa carreira Não quer namorar agora Então isso faz com que seja é, Ainda é um país bem conservador Em diversas formas Mas eles ainda Estão eles ainda caminhando assim Bem devagar, passos largos Porém continuar
1: desse jeito, um meio conservador Então, para quem, pra quem não, não tinha entendido a pergunta do Yuri, né, a gente vai, vai falar um pouquinho que, que a, a Nathalie, ela é torcedora do Tottenham, né da Inglaterra e, cara, só destona um pouquinho do assunto, porque eu sempre quis te perguntar tá, então eu vou estar aproveitando esse espaço como que começou aí esse, essa sua torcida pelo Tottenham, esse amor pelo Tottenham? Foi começando, foi, foi por conta de um jogador em si, foi teve é, alguma partida? Conta um pouquinho dessa história de, de como você teve, começou a torcer pro Tottenham. É, eu
2: comecei ali a acompanhar mais o futebol inglês depois da campanha que eles fizeram é, na última Copa do Mundo, que eles ficaram em quarto lugar. E assim, eu criei com uma grande admiração por, por aqueles jogadores. Pelican, enfim. E aí, também teve um jogo super icônico, diria, da Coreia do Sul para a Alemanha. Foi assim, eu me lembro de assistir esse jogo e torcer ali para a Alemanha sair. Que foi muito engraçado. Para eles perderem, enfim, eles perderam para a Coreia do Sul. Então, a, a partir dali, eu comecei a gostar de certos jogadores da França também, da Inglaterra e da, da Coreia do Sul. Daí eu comecei a acompanhar, de fato, o um campeonato inglês. E ali eu ficava dividida entre Manchester United e o Tottenham. Só que de uns tempos pra cá, até com, quando eu comecei a participar do site, enfim, eu comecei a ter uma admiração ainda maior com o Tottenham. Toda a história e me jogadores, eu sou... Incrivelmente apaixonada ok? pelo Harry Kane pelo Sam. São jogadores eu sei, que, eu, que eu acho incrível a forma como eles jogam, como eles se posicionam, enfim. Ok? E aí eu comecei a, a ter essa admiração. E teve um jogo super importante que do sorte é, com o so Manchester City no, na existência dele. E foi um jogo assim. E eu fico até arrepiada com o que o Lucas jogou e o Lucas Moura foi fantástico. A importância de ali um jogador brasileiro fazer aquilo, aquele jo aquelas... aqueles gols tão importantes. E ali tiveram um jogos super importantes naquele, naquele naquela temporada, com o Lucas, com, com o Sam aparecendo, enfim. Então, pra mim, isso pegou muito. Estou nos jogos assim que eu assisti Meio que eles é com os gols, e, enfim, foi muito legal Foi aí que começou a à... sua Admiração pelos fóruns
0: É, não é o maior de Londres, né Mas é um... <risos> <risos> sim, sim. Eu não quero criar confusão aqui Não, é bacana, é bacana Não, o Thiagão O oh, Thiagão é... não, já vem
1: com a pergunta de Premier League ou K-pop, aí agora já, já fala que já, já dá cutucada no top, né? se, você, se você não quiser mais convidado, Thiagão, assim, fala, entendeu? Que aí a gente para,
0: tá difícil. Não, não foi, só, foi, só uma foi só uma brincadeira, não quero criar uma rivalidade aqui entre as torcidas dos times de Londres. É, o Alex perguntou da, da Premier League, da, da, da questão do Tottenham. Ele eu, eu, eu falou eu vou fazer uma pergunta para você. Acho que até tinha uma pergunta, né, Alex? A gente já tá no, no finalzinho do nosso programa. Da questão da da Coreia do Sul ser é um país conservador e que o K-pop ele é muito aceito. Porque aqui no Brasil a gente consegue importar vários estilos musicais. A gente é um, é um país bem diversificado em, nesse tipo de questão. Pode que ir lá. Até por conta, né, que a gente estava comentando um pouco antes, né, o streaming começou do Spotify chegar agora, né, não, não, não tinha ainda essa questão do streaming. Então, assim, por ser um país conservador, o K-pop, ele é aceito dentro do seu próprio país? É,
2: como eu falei, hoje ele é assim, justamente por tudo que o, principalmente o BTS e quando é, você vai ver os prêmios que o BTS leva na Coreia do Sul eles levam todos os principais até a premiação mais importante lá da Coreia que é uma premiação que também tem uma bancada ali de digamos, que dá esse prêmio não é por votação popular o BTS também consegue é, levar esse prêmio da academia então tudo isso é tudo que ali foi construído ao longo desses anos. Desde o que sai, também é um, uma pessoa super importante para o K-pop e para a cultura coreana. Então, hoje em dia, eu até vejo alguns vídeos de pessoas que vão na, nas ruas da Coreia do Sul perguntar, perguntam que ah, você de K-pop. As pessoas hoje aceitam mais esse estilo, curtem mais esse estilo. Eu diria que talvez os mais velhos tivessem algum problema algum tipo de preconceito com esse tipo de música. Mas hoje eles dizem, o BTS, o Sam, um jogador de, acho que é v LOL chamado Faker e um, um diretor coreano, que agora eu não consigo lembrar o nome, eles dizem ali que é a elite da Coreia. Então eles hoje entendem como o K-pop, o maior ritmo ali da Coreia do Sul
1: é aquela questão né de é, pô, deu certo faz sucesso vou abraçar é meu né é, é da minha cultura veio daqui de valorizar também um pouquinho né então é bem legal que agora a Coreia está começando a aceitar então Tiagão acho que que a, que a aula está feita né aprendemos sobre o K-pop sobre os ritmos sobre as bandas é, me interessei tá na, né Natalie me interessei, tá? Depois aqui eu vou dar uma olhada aqui em alguns vídeos e tal. Eu só, só ouvi falar, realmente. Nunca, nunca parei para ouvir e tal. Fiquei, fiquei bem curioso. Vou dar uma olhada melhor. E, cara, foi um papo bem legal. O que, que você achou, Thiago?
0: Ah, eu, eu gostei da aula. É, é, a gente começou logo cedo aqui aprendendo bastante coisa. Anotei no meu caderninho. Já até aprendi a falar até o nome da, da Nathalie. Não, da Nathalie. Aprendi a falar corretamente, mas foi, foi um programa muito divertido. É uma cultura, como a gente comentou né, na, ao longo do programa. O pessoal tem um pouco de pré e preconceito. A gente até abordou, talvez seja por conta realmente do idioma. Mas é uma cultura que chegou aqui no Brasil já não é de hoje. É BTS, principalmente é, as crianças, né, eu vejo isso, que, que tem realmente... Essa, esse carinho, e como a Nathalie falou. A Nathalie falou <risos> é, quase. Isso aí tá sempre difundindo quase, tá vendo? É quase. Isso aí <risos> sempre por todas as faixas etárias. E é muito bacana, muito bacana para nós, né? O brasileiro que é muito, que é um povo que curte muitas coisas diferentes, é pop, é jazz, é raça negra. Aí curte um sonho de carioca, tem barulho da pisadinha, porque não curte K-pop também, não é mesmo? É isso,
1: perfeito Então Nathalie é, Quero agradecer aí a sua participação é, Se você tem Algum recado, alguma mensagem Para passar para o nosso público Ou mandar abraços, mandar beijos Fica à vontade aí, o tempo é seu. Se, eu quero...
0: se quiser cobrar, quem não tá fazendo resumão também, pode também <risos> a cobrança. Já fica e... a
1: cobrança aqui. A, a Nathalia é uma das líderes lá. Ela não só participa do inglês, ela é uma das líderes lá do inglês, inclusive. Então já deixa aí o seu recado e muito obrigado aí pela participação. Foi muito legal mesmo.
2: É, eu queria agradecer o convite. É muito legal falar de um assunto que eu gosto muito. Eu estudo até sobre então para aqui ser feliz de ter falado E ter dado um aulinha para vocês é, E pra tá Escutando a gente E eu queria dar um beijo para Amanda A nossa líder icônica Leida, somos demais Está no meu coração E a toda a galera do futebol inglês E do futebol na vez E dar um beijo especial para minha irmã Que ela vai depois Escutar isso aqui então, Ou já está escutando né? que eu tô falando meio alto, mas é isso muito
1: obrigada por tudo e até a próxima tá certo muito obrigado novamente agradecer também ao público que acompanhou aí até o final, não esqueçam tá, é, sugestões de perguntas sugestões de temas é, a nossa agenda, confere lá no nosso instagram, arroba podcast pitoresco Tá? as perguntas inclusive as perguntas da galera a gente sempre pega lá no Instagram, então não esqueça de seguir a gente lá, arroba podcast pitoresco no Instagram aproveitando Nathalie, para quem quer te acompanhar fala também as suas redes sociais ah, tá bom, é, o meu
2: Instagram é arroba nath com isso jlob, underline e o meu twitter é nathsacin2 assim, quem quiser me acompanhar, eu estarei lá
1: e Então, obrigado. Tá certo. Então, esse foi mais um podcast pitoresco. Agradecendo aí também mais uma vez aí ao Tiagão pela participação. Eu sou Alexandre Vieira. Até a próxima. Falou! Podcast pitoresco.